0: Pues bueno, hoy en el episodio episodio número 2 les quiero comentar algo que quizás antes no se podía decir, ahora sí se puede decir, cosas que la verdad en tiempo de la pandemia no se podían decir definitivamente. En esta ocasión quiero dar mi testimonio de cómo yo viví la pandemia. en un hospital. Yo trabajaba en un hospital. Ahorita trabajo en otro hospital, pero no en, en el que trabajaba. En el que trabajaba durante la pandemia. Bueno, pues vamos a comenzar. Recuerdo que la, el, el, a principios del, del 2020 fue cuando supuestamente, bueno, fue cuando se anunció que, la, que había un, un Nobel, un virus que venía de China, que supuestamente se había, se había fugado de un laboratorio recuerdo que en aquel entonces decían que era de, de una, se había infectado un humano de un de un murciélago que es como el virus el coronavirus se, se, se propagó entonces pues ok vamos un poquitito más hacia atrás en la historia antes de obama del presidente obama había una ley donde no se podía no se podían hacer operaciones psicológicas a los ciudadanos de los Estados Unidos. Las operaciones psicológicas es un, una, una profesión del, del ejército ¿y cuál es su trabajo de ellos? El trabajo de ellos es hacer operaciones en otros países. Por ejemplo en, estamos en guerra con, con Irak y Afganistán entonces el trabajo de este de este grupo era manejar a, ese, a esa población psicológicamente y la pueden manejar de muchas maneras. puede La pueden manejar de psicológicamente para que acepten a las tropas. O la pueden usar psicológicamente para aterrorizar a la población. Recuerdo cuando yo hice mi servicio militar aquí en los Estados Unidos, en el Army. Una vez nos comentaron, en un briefing nos comentaron acerca de eso. De cómo este, este departamento del ejército psicológicamente aterroriza a una población y cuál es el cuál es el, el, el modo superandus pues es que dan información de que va a haber una, una operación que va a morir mucha gente la aterrorizan y luego no la dejan dormir empiezan a bombardear lugares no no pueden dormir la gente entonces si vienen los combates y a los muertos los exhiben, los exhiben ahí a sus muertitos de ellos, para que vean que eso va a ser su, su, su final. Entonces mucha gente, nos, nosotros no sabemos, pero mucha gente se suicida, se suicida y o, o se, se mata a sí misma. ¿Por qué? Porque están terrorizados. Y de esa manera ellos pueden controlar por medio de la psicología a un determinado pueblo. Eso estaba prohibido aquí en los Estados Unidos hasta que llegó Obama. Obama quitó esa ley. Entonces, ¿qué pasó durante, durante el, 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 la pandemia? ¿Hicieron eso con nosotros? No sé si se acuerdan en, lo, en, lo, en la televisión en que salían personas que, que se caían, así, de, estando en los centros comerciales, que pum, que se caían, que supuestamente por el supuesto COVID, y, o personas que, que de repente no, no amanecían. O sea que después el, 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 el supuesto COVID, bueno, no decimos que no existió, sino cómo se manejó. Decían que el, 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 el virus, que, que no moría, que podía salir del, 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 del cuerpo humano y estar en alguna superficie a cualquier temperatura. Y que no moría, y que podía infectar hasta por tres días a una persona. O sea, sin hacerse estudios ni nada, se concluyó que el virus era... Podía vivir en una superficie por días. Recuerdo que yo tenía barba en aquel entonces. También tengo. Decían que el virus se incubaba en las barbas. Y que se subía a las fosas nasales o a la boca y se infectaba uno. O sea, como que tenía patitas. Y caminaba. O sea, se inventaron un montón de cosas. Y los noticieros no nos dejaban dormir tampoco. ¿Por qué? Porque era 24 horas. Hablando del, del, del virus, de la pandemia, de la gente que estaba muriendo supuestamente, de, de, de que los hospitales ya estaban, ahora sí que, llenos, colapsados. Entonces, yo tengo una experiencia muy muy personal. En mi trabajo, un enfermero se contagió, un amigo mío, se contagió del virus. Entonces, salió en las noticias, y yo me acuerdo que miré la las noticias, salió en el canal 5 de aquí, de, de Los Ángeles. Entonces ellos decían que el, que el enfermero se había, se, había sido el primero que se había infectado del hospital donde yo trabajaba. Pero decían que ni el enfermero tenía dónde estar, no tenía camilla. ¿Por qué? Porque estaba colapsado el, el, el hospital. Entonces yo dije, ah, caray, aquí hay algo que no me suena bien. ¿Y qué es lo que no me sonaba bien? Bueno, a principios de la pandemia, recuerdo que nos habían dicho que iba a morir millones y millones de personas, que los hospitales iban a colapsar. Entonces, ¿qué hicieron los hospitales? Ojo, ojo con esto. ¿Qué hicieron? Sacaron a todos los enfermos, a la mayoría, a los, que, a los graves los dejaron ahí, pero a la mayoría los sacaron, los mandaron a sus casas. Enfer enfermos de cáncer, del corazón, complicaciones del, del diabetes, uh, de, de, de todas las enfermedades, cánceres y de todo, de todo. Supuestamente que porque iban a llegar miles y miles y miles de, de pacientes infectados. Entonces, que hicieron hospitales? Rentaron equipo, rentaron camas, eh, equipo personal. O sea que, preparados. Bueno, al principio, que fue lo que marzo, abril, mayo, junio, recuerdo que estábamos vacíos. O sea que de, de nosotros de tener una capacidad para más de 200 pacientes, teníamos que 15, que 18, que 20, que 13. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos empezaron a mandar a la casa. Nos cortaron las horas. ¿Por qué? Porque no había trabajo. Entonces yo miraba y decía, bueno, yo trabajo en un hospital. Deja, veo a mis amigos que trabajan en otro hospital. A ver qué, qué, qué rollo, a ver cómo están ellos. La misma historia. Decían que estaban vacíos, que no había pacientes... Entonces empezamos a investigar en otros estados y lo mismo nos decían que no no no, no había pacientes. Sin embargo los medios de comunicación nos decían que estaban súper saturadísimos los, los los hospitales que no había dónde poner a los enfermos. Entonces yo nosotros que trabajamos en el centro digo en, en, en la industria de la salud decíamos aquí algo que no está bien, nos están mintiendo, no es verdad. Nosotros no tenemos pacientes el hospital Cercano aquí tampoco, los el, el hospitales locales no tienen pacientes. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, cuando se enferma mi amigo, vienen los noticieros, viene el noticiero y hace un, un. pues una. un artículo sobre sobre el hospital de nosotros. Entonces, sacan el nombre de mi amigo, que no va a decir su nombre. Entonces, dice que no hay dónde ponerlo. Y entonces, sacan imágenes donde. donde hay enfermeros, supuestamente enfermeros, corriendo con camillas y con pacientes y todo eso. Y yo conozco mi hospital. Yo conocía mi hospital porque trabajé trabajé en ese hospital más de 20 años. Entonces yo decía, este no es el hospital donde yo trabajo. Y ellos decían, los noticieros decían, decían que era mi hospital, porque ahí estaba el, el enfermero el primer enfermero que se enfermó. Entonces, incluso el uniforme de los enfermeros que salían en la tele era diferente al que usaban en el hospital donde yo, donde yo trabajaba. El, el el uniforme de ellos era como como de robot, tenían hasta como un cilindro en la cabeza y cubiertos por todo todos lados sino eh, totalmente diferente. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar cosas. Dijimos, no, aquí hay algo aquí hay gato encerrado. Esto no 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 es, no, no es verdad lo que están diciendo los los, los medios de comunicación. Bueno, eso pasó a uh, tuvimos Hospitales vacíos, los medios decían otra cosa. Bueno, eso fue al principio del 2020. Para más o menos noviembre del 2020, empezaron a llegar un, un sinfín de enfermos. ¿Y se acuerdan que les dije? Que a principios de la pandemia había mandado a la mayoría de los enfermos a su casa. Pues qué creen? Que no se aliviaron. De hecho, no tenían ni sus servicios médicos de hecho yo platiqué con muchos de ellos y decían que su doctor no los quiso ver porque no no este no estaba permitido entonces lógico que las personas no se sanaron se enfermaron aún más entonces ya de noviembre diciembre fue cuando ya empezaron a, a llegar enfermos pero ya muchos llegaron a morirse, muchos llegaron a morirse de hecho tenemos nosotros, bueno yo 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 supe de dos personas que llegaron a la, al hospital y en la recepción se colapsaron y ahí murieron ya llegaron bien graves. Entonces, eh, se empezó a llenar los hospitales de personas, pero ya personas que no iban, ya bien enfermas, de las que habían mandado a su casa desde, desde a principios del año. Entonces, curiosamente, a todo mundo, todo el mundo que llegaba, a, llegaba enfermo de COVID. Aunque fueran enfermos crónicos del corazón, complicaciones del diabetes, cáncer, no todo el mundo... COVID, 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 COVID. Y a la mayoría la conectaban al, al tubo. Entonces, platicando con las enfermeras y, y, y viendo pues, ahí el cómo estaba el rollo, calculamos que nueve de cada diez personas morían, de las que se les conectaba el, el, el ventilador. Y, y la que quedaba, quedaba con los, con los pulmones dañados. Um, era en tiempo de frío, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y curiosamente la gripa había desaparecido. La gripa durante la pandemia desapareció por dos años. Ya nadie se había enfermado de la gripa. Puro COVID. Entonces también eso nos hizo preguntar muchas cosas. Preguntaron muchas cosas. Ah, empezó a morir mucha gente. Mucha gente en todos los hospitales. En mi hospital morían en, entre 8 y 12 personas al día. La morgue que teníamos en el hospital tiene capacidad como para seis cuerpos, más o menos. No recuerdo cuánto. Nunca entré a la morgue. Mas, sin embargo, como era tanta la gente que moría, tuvieron que rentar dos morgues móviles, de esas que usan el, el ejército en el campo de batalla. Cuando hay mucho muerto, los meten ahí en el, en, el, en una morgue eh, móvil, donde pues ahí los amontonan, básicamente. Ahí los amontonan pero les caben muchísimos, muchísimos, hasta 100 cuerpos ahí en, en, en las morgues, uh, móviles. Entonces, teníamos la morgue de, 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 del hospital, que ahí llegaban, y después lo sacaban a, la, a las morgues que teníamos afuera del hospital. Entonces, pues ahí veíamos la bajadera de cuerpos todos los días. Subíamos comida para arriba a los pacientes, porque yo trabajo en el departamento de nutrición, y nos encontramos con cuerpos todo el día, todo el día. Entonces, Um, murió muchísima gente, muchísima gente. Ahora, nadie va a saber de qué murió su familiar. ¿Por qué? Porque el departamento, la, la Organización Mundial de la Salud prohibió las autopsias. Entonces, nunca se va a saber de qué murió exactamente el paciente. Ahora, otra cosa, entraban al hospital y les quitaban su celular. Nunca entendí por qué. Nunca se podían despedir de sus, de sus familiares. Morían solos. Los descomunicaban. Eh, y a, aparte que nadie podía entrar al hospital. Ningún, ningún familiar, nadie. De repente estaban ahí, Al siguiente día estaban en la morgue. Entonces durante el COVID. Durante el COVID. Yo, o sea, yo puedo hablar de esto. Porque yo, yo me hice voluntario. Me hice voluntario. Para estar con los enfermos. Tuve un apostolado ahí que, que no quisiera mencionar. Porque quisiera que este, que el mérito se, se me pues que vea Diosito, ¿no? que el, el, el mérito y, se, y se, 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 se pague en el cielo y no aquí entonces pues eso, es, ese apostolado pues me lo voy a llevar en como ahora sí las hay personas que saben de lo que estoy hablando pero he decidido pues quedármelo ¿no? muchas personas de confianza saben de lo que estoy hablando pero yo yo yo, yo este estuve con, con Muchas, muchas, muchas personas que, que murieron hice un apostolado muy bonito, gracias a Dios entonces durante la pandemia hubo muchas personas que renunciaron tuvieron miedo tuvieron miedo a, a, a infectarse y más sin embargo muchísima gente muy valiente yo conozco a mucha gente muy valiente que se quedó a trabajar muchos se infectaron muchos nos infectamos pero por la gracia de Dios pues no nos pasó nada entonces, yo recuerdo que en los hospitales, en los lugares de retiro, en los asilos, ponían, aquí trabajan héroes. Aquí trabajan héroes, se referían a los, a los trabajadores ¿no? de la salud. Entonces, para el 2021 llega la, la vacuna. Recuerdo claramente cuando llegó al hospital. Llegó en cajas, muchas cajas muy grandes iban escoltadas por por policías por policías este uh, que, que iban escoltando pues la la, la vacuna la, uh, incluso un helicóptero por arriba este iba uh, ahora sí que, que cuidando a la vacuna como si fuera el arca de de la alianza ahí entonces recuerdo que llegó un viernes no, sí, llegó un viernes y para el domingo se nos dio la noticia que, 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 que quien quisiera vacunarse podía hacerlo primero, primero iban a ser los trabajadores de la salud recuerdo que cuando anunciaron eso la gente hasta corría o sea, hasta se jalaban uno al otro porque querían ser los primeros entonces yo dije, no, esto está esto es una locura entonces se vacunó muchísima gente muchísima gente entonces ya después, cuando la mayoría estaba vacunada, empezó la persecución en contra de los que no se vacunaron. Empezó la, la, la persecución. Entonces mi trabajo de se me prohibió pues subir con los pacientes. ¿Por qué? Porque no estaba vacunado. Entonces el gobierno anunció que las personas que no se vacunaron, pues simple y sencillamente van a perder su trabajo. Bueno, es, entonces, fue ahí cuando empezamos a organizarnos, a organizar los no vacunados. Me tocó a mí, este, li, liderar ahí el movimiento de los no vacunados y, y de, de llenar y ayudar a llenar las exenciones religiosas. ¿Para qué? Para no vacunarnos. Pero eso no 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 paró que la que nos sigan persiguiendo, los mismos trabajadores de nosotros. De hecho, un, de una manera de, de cómo saber quién está vacunado y quién no. Primero les pusieron un, un, una un, una calcamonía en su en su gafete que se ha vacunado. Entonces si no traía uno la, la, el, la el sticker la, la, la calcamonía, entonces quería decir que no estaba no estábamos vacunados. Ahora otra a los que no estaban vacunados se nos puso una mascarilla de, especial de un color diferente un color verde la N45 que sea con esa era, era verde o blanca. Pero con esa mascarilla no se puede ni respirar. ¿Por qué? Porque está, está muy hermética, está muy, muy muy apretada. Y a los que estaban vacunados les ponían la, la, la regular, la, la quirúrgica. La que es rosita, amarilla o azul. Entonces pues, nos podían distinguir quién estaba vacunado y quién no. Entonces los ataques hacia nosotros personales eh, se... Se, 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 intensificaron conforme moría la gente porque empezaron a morir mucha gente y nos echaban la culpa a nosotros los que no estábamos vacunados que no tiene lógica o sea como si si yo no estoy vacunado y no tengo no, no tengo síntomas ni nada y se está muriendo la gente porque yo no tengo ni síntomas y otra cosa está muriendo gente que se vacunó entonces no no había este no había lógica entonces nos organizamos nosotros... A los que no estábamos vacunados... Empezamos a llenar nuestras formas... Y las entregamos a recursos humanos... Y gracias a Dios no nos corrieron... Pero muchos sí, sí renunciaron... Muchos no, no, no llenaron sus formas... Y sí los corrieron... Le dieron su, sus cheques... Y a Dios que te vaya bien... Esperemos que algún día... Ellos puedan demandar... Por la injusticia de correrlos... Porque no nos quisieron vacunar... Entonces... Ya para eso... Ajá. la mayoría de los que estaban en, de, de los trabajadores pues se vacunaron y seguían las, las los ataques hacia nosotros en, en lugares públicos en la cafetería donde, donde nos encontraron entonces para eso yo organicé pues protestas en contra del, del, del mandato afuera de mi hospital y eso me causó, me causó que tuviera mucho mucha persecución personal ...de médicos... ...de, de enfermeros... De, de, ...de todo tipo de personas... ...pero personal... ...de esas veces que... ...yo me acuerdo que trabajaba en la cafetería... ...entonces iba todo el mundo a comer... ...y recuerdo que iban... ...y me decían yo espero que, un, que, te, que te... ...infectes... ...del virus y te mueras... ...así o sea tanto así... llegaba ...y que ojalá y te, 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 te infectes... y si no te quiero ver aquí en este hospital... Porque no te quisiste vacunar. Y yo lo resistía. O sea, yo, yo resistía lo, lo, lo que me decían. Pero había enfermeras que ellas sí se soltaban a llorar cuando les decían todo eso. Y eran unos ataques constantes. Constantes. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y llegó la tercera vacuna. El, el booster que llaman. El refuerzo. Entonces muchas personas que se vacunaron... Ya no se quisieron vacunar, ¿por qué? Porque empezaron a tener problemas físicos y médicos. Empezaron que, que recuerdo que yo tengo una, una amiga que incluso hasta ahorita. Dice que se vacunó en, en el brazo derecho y se le inflamó. Tanto así que no pueden ni cerrar la mano. Y el doctor no sabe qué es lo que tiene. Dices que no, no sé qué tienes. Y, y ella espera que se le desinflame, pero no sabe qué es lo que le pasa. Nadie sabe, ni siquiera el doctor. O tengo un amigo que se vacunó y empezó a perder la vista. Se está quedando ciego. Tengo a enfermeras que, que se vacunaron y tienen problemas con el corazón. Les da taquicardia. Y ya con los exámenes les descubrieron que tienen miocarditis, pericarditis, etc. Entonces, muchas de, la, muchas de las personas que se vacunaron ya no se quisieron poner la tercera. Entonces, esas personas ya después... Se unieron al grupo de nosotros, de los no vacunados. Entonces ya después éramos muchísimos más. Éramos más fuertes. Pero la persecución hacia mí continuaba. De hecho, yo tenía, me iba en bicicleta al trabajo y en tres ocasiones me, me aflojaron la llanta de enfrente. Uh, yo creo que sabía la ruta que tomaba. La ruta era salir del hospital, subir un puente e irme de bajadita a velocidad. ¿Por qué? Porque estaba de picada. Como que alguien sabía, hey, hay que aflojar la llanta y muy probable que, que, que caiga. Entonces yo le hice a los de seguridad, hey, es, alguien me, me aflojó mi, 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 mi llanta de enfrente. Podían mirar las cámaras. Y me decía, no, es que no se ve nada, no se ve nada. Y ya un amigo de la seguridad habló conmigo y me dijo, hey, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Porque te mencionan mucho. Te mencionan mucho, quieren saber dónde andas, qué estás haciendo. Entonces pues ya yo tuve más, más cuidado conmigo. Y también tenía una, una amiga que es, que es médico. Y me dice, ay Sal, es que tenemos juntas y hablan de ti. Hablan de ti. Parece ser que saben que tú eres el que estás alborotando a todos. Y yo sabía que, que al lograr al, al, al protestas en el hospital iba a tener persecución. Entonces, ya con el tiempo, la mayoría de la gente ya nos quiso vacunar. Entonces, como que nos dejaron en paz por un tiempo. Pero, sin embargo, a mí no hallaban cómo, cómo despedirme. Y, y me inventaban cosas y nunca pudieron comprobarme nada. Y ya después me salí por otras por otras este, razones. Y ya entré a trabajar aquí al, en un hospital cerquita de mi casa. Que me va súper bien. Entonces, esa fue mi experiencia durante, el, durante la pandemia... Durante la pandemia fue fue algo, fue una aventura para mí, una aventura ya que, que el Señor me escogió para un trabajo específico. Uh, me mandó al, ahora sí que al, al, al en miedo del fuego, de miedo del fuego. Y recuerdo que fue una, una super super aventura la que viví durante el covid y le gracias a Dios por eso, porque, pues qué detalle, ¿no?, de escogerme para un trabajo específico, para su gloria. Y ya después, um, pues sí, tuve problemas, persecución, pues parte de todo, de, 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 este, de, este, de este show, ¿no?, de que te avientas al ruedo y el toro te va a querer picar. Y conocí a mucha gente muy valiente, mucha gente muy valiente que, que no se vacunó y que resistió. Y esas son las personas que, que merecen ser tener amigos porque son verdaderos hombres fuertes, fieles a sus principios. No siguieron el protocolo del, de, la, de la Organización Mundial de la Salud, se rebelaron, son unos rebeldes sociales. Y para mí fue un placer conocer a, a muchísimos de ellos. Seguro estarán felices sus familias con ellos, porque Porque son hombres y mujeres cabales. ...que no se dejaron engañar... ...y aprendimos mucho... ...aprendimos que... ...los noticieros... ...nos manipularon... ...en muchos aspectos... ...que los noticieros... ...tenían una agenda... ...que los noticieros... ...hicieron que... ...mucha gente... ...se suicidara... ...con su falsa información... ...aprendimos... ...que... ...encerrando a la gente... ...no para pandemias... Aprendimos que cerrando los negocitos de las familiares y arruinando la vida a muchas personas, no para pandemias. Aprendimos tantas cosas. Ahora esto no es el final. ¿Por qué? Porque ya saben, ya nos tienen la medida. Ahorita están descubriendo muchísimas cosas, muchísimas irregularidades. Hay responsables, hay nombres. Y esperemos que un día vayan a la justicia. Que la justicia haga de ellos lo que se merece. Y a lo mejor, como esas personas tienen tanto poder, no van a tener ningún castigo. Pero todos ellos, todos ellos, nosotros, todos nosotros vamos a estar enfrente, con, a, en, dando cuentas de nuestras acciones aquí. Vamos a estar ante Dios. Y esperemos que sea justicia aquí, o después de la muerte. Y ese es mi testimonio, de cómo yo viví la pandemia, y... Se puede decir ahorita lo que no se puede decir antes. ¿Por qué? Porque lo censuraban a uno, lo tachaban de conspiranoico, teórico y que no. Pero yo siempre dice, siempre decía, va a haber el día en que se va a poder cantar. Y aquí estoy cantando mi historia. Que Dios los bendiga.